0: Seja muito bem-vindo, seja é muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui no canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou falando com uma camisa aqui cinza, uma barba por fazer. E no ambiente ao qual estou aqui no meu escritório, tem uma luz de fundo ali, bem no fundinho do meu escritório, aqui, uma, direcionada para uma guitarra, uma luz meio amarelada. E o meu lado esquerdo aqui, o lado do coração tem um headphone, um fone de ouvido e um computador também, tem uma luz meio azulada aqui que faz parte aqui do cenário eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou muito feliz de estar com você, que tenha a possibilidade de estar aqui ao vivo conosco participando de mais um bate-papo ou para você que vai passar aqui e vai assistir esse episódio gravar ou também que vai escutar o nosso podcast também demanda todos os nossos bate papos viram podcast eu estou muito feliz de estar com você mas se você não teve a possibilidade daqui ao vivo se inscreve no canal se você tiver pelo YouTube dá aquele joinha para você ter acessar acessar vários conteúdos bacanas aí que a gente traz para vocês todas as semanas, todas as semanas é meu grande compromisso aqui, hoje não seria diferente, hoje vamos falar sobre a nova era dos tremis com o Super Luiz Abdala que é CEO da Seja Treininha, uma empresa fantástica, você não não conheça, seja treininho, já fica a dica aqui. Tem vários conteúdos muito legais. Tem um canal específico também no YouTube com vários conteúdos para você acessar. Então, mas se você estiver aqui para o YouTube, só te peço para se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar esse conteúdo para as pessoas que façam sentido dentro do seu contexto. E lembrando que nosso grande objetivo do canal é ser essa diversidade de conteúdo, é trazer cada vez mais convidados e convidadas super bacanas com temas super relevantes que você possa pincelar esses temas que possa você usar na prática, hein? dentro do seu contexto, qual você está. Então, esse é meu grande objetivo aqui, toda semana, com vocês. Então, mas em muitas delongas aqui, vamos logo chamar o Luiz Abidalo para a gente conhecê-lo, conhecer o super trabalho que a Seja Treini faz hoje no mercado e também com é essa nova era dos treineiros. Os trainees de antigamente são iguais aos treineiros de hoje, o que mudou de lá para cá? nesse mundo um vuca, muvuca, gasoso, urbano, enfim, todo esse novo contexto que a gente está vivendo. Vamos nessa, deixa eu conversar aqui, chamar o Luiz Avidara para esse bate-papo. Luiz, seja super bem-vindo, tudo bem?
1: Fala, Mário, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: Ah, eu que te agradeço, obrigado, viu Luiz, pela sua disponibilidade de tempo para estar conosco aqui, sei que sua agenda é corrida, mas é uma honra estar contigo aqui no canal, e seja muito bem-vindo, viu?
1: Ah, muito obrigado, é um prazer. Também vou me apresentar da forma como você se apresentou ah, aqui. Fica no à vídeo. vontade,
0: a casa é sua.
1: Então tá bom. Eu sou homem branco e de uma mistura de libanês com japonês. Então Opa. você pode imaginar um japonês de sobrancelhas grossas e um pouco careca. Tá? De barba. Estou hoje com uma camisa polo e uma, uma malha aqui preta. Tá? E meu fundo tem o um mapa Mundi aqui, o um mapa do mundo, para a gente poder é, aí se inspirar nas diversas localidades que a gente pode, que a nossa carreira pode alcançar.
0: Exatamente. Obrigado, Luiz. E, e antes, a gente, como a gente começar a esquentar os motores aqui sobre o tema de hoje, gostaria que você se contasse um pouquinho da sua história para as nossa audiência te conhecer e saber um pouco como, como nasceu a Seja Treini, que hoje é uma grande referência aí no mercado.
1: Que legal, muito legal. Poxa, a minha história, acho que se mistura muito com a história da ceja também, que eu conto. É, eu comecei um curso técnico de Química no Ensino Médio, fazia a Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, e eu Olha descobri só. que eu não tinha nada a ver com Química, <risos> nem gostava <risos> de usar avental, óculos, esses, todos esses EPIs, e em meio a conversas dentro da Escola Técnica, fui descobri na publicidade e propaganda a minha área de grande sonho e interesse. Na época, o meu sonho era poder estudar numa escola pública, para não dar esse ônus, é esse fardo para a minha mãe, é, que até então era responsável por toda a parte dos meus estudos. E é, não consegui, fiz um ano de cursinho, não consegui entrar na USP, em escolas públicas, fui passar no vestibular da SPM, que é a escola de propaganda e marketing particular, uma escola que é referência, mas que ao mesmo tempo também tem um valor ali significativo, e na época Exato. eu falei para minha mãe, não, não vai dar, não é possível, ela falou, não, isso... vai, vamos lá conhecer. Fui lá conhecer, e era uma super faculdade, um super campus, e eu falei, mãe, eu quero estudar aqui, se você puder. Legal. E ela, e aí eu me tornei um aluno nerd, praticamente, nesse <risos> Porque, cara, eu estudava demais na faculdade, me dedicava muito. Eu sabia que eu estava na melhor faculdade, eu sabia que eu era um dos melhores alunos, que eu me dedicava muito. Mas eu não passava nos processos, você acredita, Mário? Eu já... E aí, é mesmo? Passava, nem no processo da empresa júnior eu consegui passar. <risos> Sério? Olha só. Fui trabalhar na SPM Social, projeto voluntário lá no Vale do Ribeira. Não entrei em grandes Mas... empresas... E aí, é, comecei minha carreira trabalhando é, numa consultoria pequena de vendas e marketing. Fiquei lá por sete anos, na consultoria de vendas e marketing, trabalhei em diferentes segmentos. Curiosamente, meu primeiro projeto foi com os da Vale, e eu Nossa. olhava aqueles trainees da Vale, eu falava assim, gente, esses trainees não tem nada muito melhor que eu, nada muito melhor que muitas pessoas, e fiquei sempre com é. isso na cabeça. Quando eu, eu, eu cheguei num período da consultoria, já tinha passado por projetos no agronegócio, projetos em é, instituições financeiras, indústrias de bens de consumo, indústrias até automotivas. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, cansei de consultoria. Uhum. E e aí eu, eu, eu olhei eu falei assim, eu acho que eu vou empreender naquilo que era o meu sonho, na época da faculdade, em poder me preparar e pro... eu acredito que tenho muitas pessoas boas que querem se preparar para o grande vestibular de carreira. É o grande vestibular que acontece quando a gente se forma. Inspirado na minha dificuldade, eu fundei a Seja Treini em 2011. Há 11 Como anos está? atrás. 11 anos atrás. E desde então, estou nessa empreitada. A Seja Treini é uma mistura de a minha vivência em negócios, com projetos que eu fiz na área de recursos humanos, é, é com isso. pessoas fantásticas da área de RH... E eu emprego um pouco dessa energia aqui, né? uma visão muito forte de autoconhecimento, de conhecimento prático, de mercado, é, de mentorias, de parte assim, de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, esse é um pouco de mim, é um pouco da Seja. Eu costumo dizer que a Seja, ela, é, eu faço para as pessoas aquilo que eu procuro fazer para mim hoje, que é o meu desenvolvimento Legal. pessoal e profissional e que eu levo aí para as pessoas no mercado.
0: Nossa, que legal, linda, linda história, você contou uma longa história curta aqui para a gente, né, Luiz, mas sim, parabéns pela sua história e que bom né, que você está hoje ajudando várias pessoas aí a conquistar o seu sonho, né, a se colocar no mercado e até pegando já esse ponto, queria que você trouxesse do perfil do trainee, você que tem uma, né, 11 anos já trabalhando com o com com perfil de trainee, o que, que mudou de lá para cá, é, Luiz, no perfil do trainee?
1: Ah, tem mudado bastante, viu, Mário? Tem mudado muito. E eu posso dizer que nesses últimos dois anos que eu abracei um pouco a causa de popularização dos trainees no Brasil. Faz dois anos que eu vejo que realmente o trainee é para todos. O trainee é possível. Legal. E eu digo isso baseado nas histórias dos trainees aprovados. Eu via 2014, 2015 histórias de treininhos aprovados que eu falava assim, poxa, essa pessoa, ela é uma pessoa realmente fora da curva. Eu olhava para aquela pessoa e falava assim, essa pessoa merece ser aprovada, porque, poxa, ela tem três idiomas, ela já estudou fora, ela. eram umas histórias até chatas, porque ela falava, entrei em empresa júnior, que era uma coisa que eu não tinha conseguido, entrei Sim. numa uma multinacional, que era uma coisa que eu também não tinha conseguido, já tenho idioma tal, idioma tal, tô me informando agora, já sendo promovido para analista júnior, ou pleno, às vezes, e tava passando num programa treininho. E aí eu olhava e falava assim, pô, realmente, pessoal fantástico, às vezes tinha algumas competições ali, fui é, medalhista olímpica em espada de não sei das quantas, eu olhava e falava assim, pô, isso, uma super história fantástica e tudo mais, eu olhava e falava, pô, é, realmente está aí o porquê que eu não, não consegui ser trainee, né? Às vezes eu pensava isso comigo mesmo, hum. passava às vezes até alguns alunos que eu falava, pô, esse cara é melhor que eu e talvez por esse motivo ele tenha entrado e eu não. É. Só que o mercado tem mudado, sabe, Mário? O mercado tem olhado hoje é, para histórias de vida, para vivências bem. das pessoas, tem o lado da empatia, da colaboração. É, tem um lado mais humano hoje nos processos, que tem pesado muito. E muito inspirado nisso, eu, eu até propus a gente falar sobre essa nova era dos treinis, porque quando hum. eu vejo um vídeo de treinis aprovados, eles não contam mais que ele era o melhor da turma, é, que certo. ele ficou em segundo primeiro melhor da competição é. do congresso da faculdade, não é isso. As pessoas trazem histórias de superação, histórias de vida, histórias que realmente a gente se emociona ouvindo ali um pouco do que as pessoas trazem para nós. Então é até difícil dizer aqui, às vezes sem, às vezes a pessoa fala, ah, Luiz, tá bom, mas é, eu mostro isso no dia a dia. O meu trabalho Sim. é mostrar a pessoa que estava no Uber e hoje está num grande programa traininho, a é. pessoa que era empregador de pizza e trabalhou um tempo como motoboy na carreira, e depois foi para uma faculdade pagando os estudos, e hoje no tá como trainee do Itaú. E aí você olha e fala assim, caramba, a pessoa às vezes fez faculdade EAD, 34 anos, e está num grande programa, num programa de desenvolvimento gerencial, que é acima do programa trainee. A pessoa se preparou para o e aprovou num programa gerencial. Ou então, aquela pessoa que levou 10 anos para se formar na faculdade, hoje é treinador da Vale. E aí eu olho e falo assim, caramba, isso não acontecia em 2014, 2015. É... Eu é... tive duas é grandes fases na Seja. Duas grandes fases. É... A primeira fase, eu diria que essa fase até 2015, 2016, foi uma primeira grande fase. A gente viveu uma crise nesse mercado dos programas de treininhos, até pelo perfil... 2017, 18 foram anos que a gente tinha poucos programas, menos de 100 programas, 100, 120 Sim. programas. Hoje, a gente está passando já a barreira dos 200 programas, 200 empresas, e ainda é pouco. É. Ainda é pouco, tem muito a crescer. Tem muita empresa nova aí fazendo seus programas. É,
0: virou uma, uma porta de entrada mesmo, de, de oportunidade para as pessoas, né, Luiz? Você trouxe um ponto bem, bem interessante, é porque eu também, né, sou da área de recursos humanos, eu vi isso exatamente, assim, né, os trainees eram vistos como, né tinha que morar fora, né, tinha que ser inglês super avançado, era muito mais ali da, né, é, das melhores escolas, né, do que você dar a oportunidade de ter essa abertura para entender a história de esperação de daquelas, de outras de pessoas que querem, de fato, mudar de vida e usar o trainee, o programa trainee como uma porta de entrada então, na sua visão, essa, essa transformação está acontecendo e hoje a gente pode, né, talvez não generalizar por aqui, mas de uma, de uma linha geral, assim os programas têm virado de fato, um programa de porta de entrada, onde a gente dê oportunidade para as pessoas melhorarem a sua vida.
1: Eu, eu acredito hoje, Mário, que assim é, se você pegar, por exemplo, uma atividade de dinâmica de grupo das empresas, as atividades hoje elas fornecem mais informação para o candidato que chega na dinâmica. Sim. Você imagina que tem empresa fazendo é, live ou podcast ou até webinar, reunião online, antes da dinâmica? Olha só. Para preparar as pessoas para enfrentar a dinâmica e explicarem como vai funcionar, o que, que você precisa estudar. Não são todos os processos, eu estou pegando alguns processos de referência, de tendência, Sim. mas isso é algo que não se via, não existia. A, a preocupação hoje, se eu pegar um grande banco hoje, o tipo de dinâmica que era há um tempo atrás, ele trazia poucas informações. Hoje ele traz muito mais informação, muito mais estrutura. E isso dá uma nivelada maior em quem está interessado em estudar, quem está interessado em conhecer os assuntos que estão rolando no mercado, isso é muito legal.
0: não isso é muito, isso é fantástico, né? Porque isso é uma nova visão assim de relação a um programa de trainee, né? Sim, sem dúvida nenhuma é uma, uma repaginação do, do ressignificação de um programa de trainee. E porque e tem um outro ponto também, né? Como as organizações têm preparado para para essa nova era? né, Luiz, assim, algumas ações já estão de fato adequando os seus programas de trainee, como eles estão lidando com isso inclusive, porque muitas das vezes o trainee chega na organização e aí tem aquele famoso conflito ali, né ele tem lá os salários maiores das pessoas que estão dentro das organizações isso gera ali um, um certo conflito e, e agora tem essa, essa nova visão de um programa de trainee muito mais ali com porta de entrada, de empregabilidade isso está mudando também quando se fala no ambiente organizacional, Luiz?
1: Eu vejo que sim, muitas empresas começam no seu primeiro programa e às vezes tem essa questão interna. De falar, poxa, mas o pessoal vai começar com salário melhor do que eu e tudo mais, mas depois a própria organização ela entende e enxerga esse perfil pessoas que vêm é, com energia, com pique, querendo fazer diferença é, e que realmente se identificam com aquele segmento, com aquela proposta. Então, e, e sabe que vai ser exigido, esperado ali o melhor delas. Então, eu acho que é um pouco disso, né? A gente tá vendo um perfil diferente no mercado, de é, até de empresas que estão abrindo seus problemas de trainees.
0: É, foi até a pergunta que o Tiago mandou para a gente aqui, ó. Se existe um porte mínimo da empresa ideal para contratar trainee.
1: Olha, eu diria que, assim, a gente tem empresas normalmente, de médio e grande porte, que abrem os seus programas de trainees. Eu não acho que, às vezes, para pequenas empresas, em startups, operações muito pequenas, é, cabe a proposta de programa trainee. Porque eu já acho que a pessoa já vive o trainee nessas empresas sem precisar chamar de trainee, tá? É, não é porque é não, não dá para ter, não. A pessoa, quando vai numa pequena empresa, numa startup, ela precisa fazer um pouco de tudo. Não tem muita essa questão do job rotation, das áreas. É assim, é tudo junto e misturado. Agora, a partir do momento que a, pessoa, a empresa começa a ter muitos processos, áreas estruturadas, é, diferentes gerentes, lideranças dentro da organização, um programa de trainee, ele permite justamente com que você tenha pessoas que circulem por essas áreas, tenha projetos de maneira programada e entre áreas, então, eu acho que o desenvolvimento nesse sentido, ele é muito interessante para a empresa. Porque ela está, é, no mínimo, ali, contratando trainee, sem contar em várias posições efetivas que as empresas hoje contratam quando abrem o programa trainee. É muito interessante isso. Não sei por que as pessoas não falam sobre isso, as empresas não contam sobre isso. Mas Sim. toda empresa que abre o programa trainee, eu pergunto, você contratou gente depois do processo? Ah, contratei um monte de gente, Luiz. Eu contratei aqui 20 treinis e umas 20 posições efetivas. Eu falei, poxa, mas você não contou que você contratou isso ano passado? Não, não contei, não. Eu só contei que eu contratei 20 treinis. E eu falei assim, poderia contar, porque as pessoas vão ficar mais animadas em saber que tem, tem porta de entrada aí no programa. Exato.
0: É que pode, inclusive, né? talvez não, o programa não passou, mas pode entrar na empresa da mesma forma também, em outros cargos, outras funções, né, Luiz? E tem um ponto interessante que você trouxesse aqui para a gente, Luiz, na sua percepção sobre isso, é que o trainee, de fato, ele é um, um considerado como uma linha de aprendizagem para que a pessoa possa depois ir para posições, é, de, né, muitas vezes, ali de liderança, ou ainda tem, esse é um, um mito ainda, né, alguns programas de treino não necessariamente a pessoa vai estar num projeto de formação ali para virar líder. Essa é uma dúvida que eu tenho também, sei se isso está mudando ou se, é de fato, o programa TENIS é para virar um líder ali no futuro. Como é que você tem feito, visto isso, na verdade, em relação às organizações?
1: Eu acho que tem um maior amadurecimento das organizações quanto a esse ponto. Legal. Porque a essência dos programas de TENIS, de fato, é preparar é, pessoas novas dentro da organização para futuros cargos de liderança. Sim. Isso é a essência da parte do programa. Então, quando é, algumas empresas lançam programas que não têm esse objetivo, elas até dão outro nome. Por exemplo, teve o programa do Boticário agora, que era o um programa de aceleração de carreiras Boticário. Yeah. Eles quiseram yeah. chamar exatamente de programa trainee até por vincular a uma futura liderança dentro da empresa. Agora, o que eu percebi de diferença nos programas? Muitas empresas, elas estão... É, tendo o período como trainee e, ao final, virando analista sênior. O que está acontecendo? O, um ano e meio, muitas vezes, dois anos de formação, dependendo do espaço de tempo, não é suficiente para que a empresa já coloque essa pessoa numa cadeira de coordenação e liderança. Então, as empresas, elas... É deram uma segurada um pouco nessa proposta de que, ao final do programa, você se torna um líder diário, uma coordenação. É, isso foi muito mais uma questão de liderança de projetos. Ao final, diário, ao final do trainee, você tem uma liderança de projetos. Ao final do trainee, você, é, pode, é, você pode ter a oportunidade de se tornar coordenação, mas você vê que ele não promete. Ele fala que você pode, em função dos resultados, do, da curva de desenvolvimento... E uma coisa que aconteceu esse ano, que eu estou vendo é, muito maior em comparação aos anos anteriores, é abrir para três anos de formado. É. Então, até o ano passado, a gente tinha muito comum, assim, programas até dois anos. E esse ano, e como que eu vejo isso? Pelos principais programas. Quando eu vejo um programa do Santander, por exemplo, abrindo para três anos de formação... E essa é uma mudança que muitas outras empresas, quando vão montar o seu programa treininho, elas vão olhar nos principais programas. E elas vão olhar... Deixa eu ver quanto tempo aqui. O Itaú, por exemplo, está contratando gente na faculdade já para ser treininho. Formando -se até 2024. A gente teve uma aluna nossa que estava no penúltimo ano e foi aprovada no treininho do Itaú. Então, você vê assim, né? E claro que é exceção. A maior parte dos problemas de treininhos é a partir do momento que você se forma na faculdade, até dois a três anos de formado. Mas a tendência é que esse período dois a três anos, dois a três anos, três anos, três a quatro anos, a tendência é que eu vejo que eles tratam o trainee muito mais como um conceito. Um conceito de ter pessoas alinhadas é. com a cultura, com o negócio, com é, vontade, paixão de poder atuar naquele tipo de segmento. E isso é importante para muitas empresas.
0: Sim. E um ponto que você trouxe, é, falando desse exemplo de Santander, dessas instituições que têm é, deixado mais elástico ali a questão do tempo. Eu queria trazer sua percepção também, Luiz, se é em função também da, da guerra por talentos, né? Assim, porque, de fato, formação de pessoas, né, de força de trabalho ali para entrar nas organizações, que a gente sabe que isso é um déficit, né? E essa conta não fecha. Você acha que esse movimento também de ter mais flexibilidade ali em relação ao trainee usar, ele, talvez com mais estratégia ali mesmo de, re, de trazer pessoas para as organizações,
1: é um ponto que está sendo visto pelas, pelas empresas? São dois movimentos que a gente que acontece aqui, tá? Uma coisa é a flexibilização em relação ao tempo de formação. Sim. E esse tempo de formação ele tem relação com a maturidade do candidato em relação à carreira. Então, Legal. pessoas que normalmente têm três anos de formação, eles já tiveram algumas experiências que permitem avaliar o que você Sim. quer e o que você não quer. Às vezes, principalmente, o que você não quer. A flexibilização dos, can dos candidatos, do perfil dos candidatos, que é o segundo ponto, tem a ver com é, a queda do critério, por exemplo, do idioma inglês. Hum. Então, hoje, você tem 30%, 40% em média dos programas que vão pedir o inglês intermediário ou avançado com provas de gramática e provas de leitura de texto com questões ali objetivas alternativas. É, alguns poucos programas vão exigir avançado fluente, mas normalmente são programas globais. Você vê, por exemplo, a Ambev, esse ano, ela tem uma proposta de oportunidade internacional sem exigir o idioma inglês. Isso é uma coisa completamente nova no mercado. Todos os programas globais que existem ou que têm essa possibilidade de vivência internacional costumava-se pedir o idioma inglês porque é, a pessoa, às vezes, não tinha nem tempo de formá-la né, a ponto de mandar para fora. A Ambev já está é, puxando, alguns programas puxam a vanguarda no mercado e eu diria assim, a Ambev é uma dessas empresas que acaba puxando um pouco essas tendências, o que é novidade, o que tem sido diferente aí em termos de, de proposta para ampliar, para ser mais, é, assim, é, pegar um leque ainda maior da nossa população e de pessoas é, que queiram ali trabalhar naquele tipo de segmento, de, de ambiente.
0: Legal, legal. Mas as empresas já estão olhando lá na, lá na frente, né, Luiz? Que legal. Isso fazendo é, é vanguarda e trazendo um diferencial em relação ao mercado. E, e, Luiz, quando a gente fala de gerações, né, assim, essa nova geração que, de fato, são a, os novos treinistas que estão chegando nessa nova era de trainee, como é que você vê essa questão geracional em relação ao perfil dos treinistas? O que, que isso tem mudado e tem provocado as organizações a trazer mudança para o seu processo?
1: Eu, eu procuro encarar essa questão de geração muito mais como a necessidade que a gente tem hoje de diálogos mais frequentes e constantes entre é, líder e liderado, tá? Então essa necessidade hoje, ela tem, ela vai desde uma conciliação de agenda, flexibilidade maior da, da parte do tempo, a Sim. parte de autonomia e responsabilidade. Então as empresas que sacaram, que entenderam hoje o modelo de trabalho, eu não só encaro da nova geração não. Eu tenho amigos às vezes. É, com 39, fazer 40 anos agora em abril, eu tenho pessoas que falam assim, pô Luiz, eu prefiro empresas aqui mais flexíveis e não você vê que não é a parte geracional, uma questão às vezes de contexto de mercado, de vida, é, as pessoas às vezes pô, tem que buscar meu filho na escola é, preciso cuidar aqui de coisas de casa então as pessoas com a parte da pandemia mudou é, muitos aspectos em relação à maneira como a gente se relaciona com o trabalho e eu acho que, em meio a tantas coisas que a gente tem de estar é, tá corrido para isso, tem reunião, e tem coisa na política, e tem coisa na Copa do Mundo, cada hora tem uma coisa na agenda. E esse monte de coisa que nos rouba atenção, acaba nos dispersando, muitas vezes, para ter conversas mais francas e sinceras. Então, eu procuro com a minha equipe, aqui na Seja Trainee, chama e fala pô, vamos, vamos comer aqui, eu tava agora um pouco comendo um lanche aqui perto do, do escritório, uma pessoa aqui do escritório Falei, vamos lá comer um lanche, te pago uma cerveja. Porque às vezes é uma coisa mais informal, uma coisa que às vezes tem uma troca é, que flui melhor, dá uma desabafada, e aí como é que estão as coisas, está tudo bem, você entende melhor das pessoas e está faltando isso, principalmente nesses formatos que hoje acontecem, a distância. É, então, você, a falta, às vezes, de modelo de contato, ou às vezes você tem todo mundo junto ali, mas é, esse tempo efetivo, essa relação de confiança, hoje eu acho que é a coisa que mais tem falta nesse momento no mercado, sabe? É você efetivamente Sim. conhecer as pessoas que estão ali no ambiente com você, conhecer mais sobre os projetos de vida, os sonhos. É, você está mudando de apartamento, você está com um problema com o cachorro em casa. É, tudo isso faz muita diferença. E eu acho que é. É, eu prefiro encarar como dessa forma do que olhar que é uma questão geracional. Porque muitas vezes, quando eu rotulo geração, é, pelo menos essa é a minha visão, tá? Se eu vou rotular, ah, essa geração é isso, essa geração... Isso me afasta da geração, me aproxima.
0: Hum. É. Acaba
1: mais me distanciando do que me ajudando nesse sentido.
0: É, também, eu, eu corroboro com o que você traz, é de fato, né tá, esse taxa, taxar isso, né, segmentar isso, pelo contrário, você acaba rotulando e afastando aí a, a, as pessoas, de que gerar sinergia geracional, e até a Estela manda para a gente, boa noite, né, a grande verdade, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos, Peter Drucker, é, exatamente isso. né? Obrigado aí pela participação, Luiz. Muito, né? muito bom. Posso fazer uma consideração
1: e... aqui para a Estela? Pode, com vontade, Luiz. Nos programas de trainees, se olha muito para o aspecto de comportamento. No Legal. geral, no mercado, o Peter Drucker estava correto, obviamente, quando ele disse isso, porque grande parte das vagas efetivas no mercado se olhavam muito para as habilidades técnicas. Mas quando a gente Sim. fala de programa trainee, ele não está olhando é. para quem tem experiência naquele segmento, ou para quem já conhece o Excel avançado, ou para quem já está desenvolvendo aquela macro, ou então trabalha é, com metodologias ágeis e por aí vai. Então, não se olha tanto para essa questão no do universo dos trainees, é um mundo muito pelo olhar comportamental. Então, eu diria que tanto a contratação... Quanto a demissão vai pelo comportamental aqui no mundo dos trainees, tá bom?
0: É, inclusive, inclusive, eu queria até te perguntar sobre essas, essas habilidades aí necessárias para um trainee hoje, né? O que que, que hoje tem um olhar muito forte para elas? Quais, quais são, na sua visão, assim, fundamentais,
1: Luiz? Muito legal. Eu divido aqui a, a, a base do que a gente passa de conhecimentos, de ensinamentos para as pessoas que querem trainees, em três pilares, três grandes pilares. Muito parte bem. número um, autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, um trainee hoje, para ser aprovado em uma empresa, ele precisa se conhecer e entender aquilo que são seus pontos fortes. Eu estou falando aqui de competências emocionais, intelig... desenvolver mais a inteligência emocional, desenvolver é. a maneira como você é, encara os seus pontos é, de desenvolvimento. É aqui eu estou falando de humildade, de empatia. É... Então, essa é uma primeira parte. A segunda parte, eu diria que tem a ver com fases práticas do processo seletivo. E aí vem um ponto que as pessoas querem morrer, que é o marketing pessoal, a comunicação assertiva, a habilidade de negociação, é saber quando uma pessoa é, pode ser interrompida, como fazer isso. Então, eu estou falando de um segundo grupo de competências que tem a ver com as fases práticas, que tem a ver com é, apresentação em vídeo, dinâmica, até mesmo uma entrevista, sua posição. E veja que eu comecei pelo autoconhecimento, tá porque eu acho que é a base para você poder desenvolver esse segundo aspecto. E o terceiro é, ponto, eu acho que as empresas... É, isso é algo que eu diria que grande parte... Eu parava aí, tá? A, a, se eu fosse falar da metodologia da cida até 2018... E eu falaria desses dois pontos e falaria da sua conexão com a empresa, vamos chamar assim. Mas hoje eu tenho visto, é, o, o meu terceiro pilar é mais recente, é a sua visão é, do mercado, é, a sua, é os seus temas de interesse, é, os temas que te tocam, que te conectam. Então, imagina o seguinte, uma pessoa que curte e quer trabalhar em programas, iniciativas afirmativas com programas de diversidade e inclusão. Uma coisa é você falar isso. Outra coisa é você estudar, é você participar de encontros, de temas. É. Então, existe um lado de paixão, de temas de desenvolvimento, de conexão das coisas do mundo, jornada do cliente, inovação, é, a parte de ESG, sustentabilidade. Pô, tem tanto tema bacana aí. Bacana. Eu acho que esse terceiro tema ele tem sido fundamental nas aprovações, tanto dos treininhos, quanto até de outras vagas do mercado. Então, a pessoa que está se desenvolvendo, aprendendo, aí a gente fala do termo chamado lifelong learning, né a pessoa está sempre aprendendo, em constante aprendizado. Então, eu também aqui encaro como grupos de competências. né Eu trabalho nesses três pilares, mas se eu fosse falar assim, o que é esperado pelas empresas? Pô, ela é esperada pessoas que é, tenham é, essa proatividade mas a proatividade de aprender sobre aquele segmento, aquela proatividade de querer participar do tipo de discussão daquela área, daquele tipo de negócio. A pessoa que tem brilho nos olhos porque né, gosta de falar desse assunto, porque é. tem é, assim, vontade de realmente atuar nisso e não é só um, um, um discurso que varia em função de cada empresa que ele vai. Não, é a pessoa que escolheu estar é. ali. né? Então, tem o um lado do protagonismo... Então, eu acho que é um pouco dessa, dessa mistura que a gente tem hoje aí no mercado que as empresas estão buscando.
0: Não, legal né, trazer esse resumão para a gente em três pontos fundamentais que, assim, de fato, são esses que a assim, tem que estar preparado para isso, né, Luiz? São então, habilidades, autoconhecimento, né? Acho todas, certamente, todas bate-papos que a gente escuta, artigos, foca muito nisso, que é, de fato, é algo que a gente precisamos nos autoconhecer para saber nossas fragilidades, nossos pontos fortes, assim, buscar o nosso desenvolvimento, isso é fundamental, é, e é necessário não só para os mas como nós, como profissionais, como pessoas, né, a gente quanto mais a gente se autoconhece, melhor é para a gente lidar para os contextos, que, da diversidade dos contextos que vamos viver daqui para frente, né, que esse mundo muhuka bane, enfim gasoso que nós temos vivido aí ao longo do tempo e um ponto legal Luiz que eu queria trazer também aqui no nosso bate-papo é em relação às organizações né assim como trazer essa atratividade né para selecionar as pessoas que de fato ali façam tem o mesmo propósito mesmos valores ali essa sinergia né essa relação entre organizações e o trainee, acho que, né, eu queria trazer sua opinião sobre isso, isso é um desafio grande também dentro do mercado, que, né, a procura para por pro grandes talentos, ela é acirrada, como é que você vê essa transformações das organizações em, de fato, modelar um programa onde que seja transparente, né, seja claro, e consiga também trazer aí, é, engajar e trazer os melhores profissionais, os melhores
1: treineiros para dentro das organizações? Muito legal, excelente questão, Mário. Assim, esse é um desafio hoje das organizações, né justamente o tema de employer branding cresceu muito dentro das áreas de recursos humanos e como que as organizações trabalham a sua marca empregadora, como que as organizações procuram é, mostrar como é o ambiente de trabalho. E, primeiro, qual que é a minha visão em relação a essa questão? Né? Eu acredito que não tem melhor... É, forma de uma empresa trabalhar o seu posicionamento enquanto marca empregadora em programas de estágio e treinamento. Programas estruturados, porque assim quando a empresa estrutura um programa, ela permite ter uma coisa que é a formação do grupo. O grupo que tem um começo meio né? de formação tem muita força. Né? As pessoas estão vivendo... Quando você tem vagas pontuais a empresa ela não consegue unificar o mesmo caminho de desenvolvimento. Porque cada um começou num tempo, num momento. Agora, quando todo mundo começa junto, você começa a criar mais rituais, você começa a criar mais pontos. Então, eu acho que o primeiro grande trabalho é a organização entender que esse ponto de ter um programa, ele tem uma força muito grande. As pessoas se ajudam em determinados momentos, e se apoiam, e tem... Nos momentos de entrega de projetos, e, enfim, né? E quando você, eu tive a oportunidade de cuidar de alguns programas de estágio treininho como parte de desenvolvimento. Legal. E aí a gente ia ver os projetos, projetos de estágio ao final do programa de estágio, umas coisas muito legais, de você ver vice-presidente chorando de emoção. Legal. E ele aí fala assim, cara: olha a mudança e transformação que a gente teve aqui. Então, eu acho que existe um primeiro ponto que a empresa conseguir entender a importância desse grupo. E passa justamente pela valorização de quem está lá dentro. Quando você tem gente valorizada lá dentro, fazendo o projeto, o que, que você faz no segundo ponto? Você vende que tem isso, você mostra que tem isso dentro da organização. E quando você não tem, Luiz? Você vai precisar olhar para como que você está levando a sério esse assunto. E é muito fácil as pessoas como candidatos sacarem quando isso é verdadeiro, ou quando isso não, não é. é. Quando isso... Olha, o que eu vejo às vezes de empresa, se inscreva, se inscreva, se inscreva, Sim. se inscreva. Eu olhei e falei assim, gente, para de falar se inscreva. As pessoas já entenderam que você quer que se inscreva. <risos> tipo, vamos é. para uma próxima fase aqui. Conta um pouco é, como é que está a construção do programa, como é que é o programa de treinamento? Quem são as pessoas aí dentro? Se você não tem treininho aí dentro, conta como é que é o gerente da área tal, como é que é o RH. Apareça nas câmeras, né? É as não, né Luiz. Não aguenta mais banco de imagem. Ninguém aguenta não. mais banco de imagem. Olhar, você fala, consultoria é, tal, um é, monte é. é de banco de imagem do, do é, estoque fotos lá. Você fala, pelo amor de Deus, entendeu? Quem é. são as pessoas desse lugar? É uma, é uma proteção, assim, que não sei da onde. Então, é, acho que é justamente essa questão. assim eu, eu acho que quanto mais a empresa procura ter é, uma valorização de quem já está lá dentro, e quanto mais as empresas procuram mostrar essa realidade e efetivamente ajudar... Pô, chega chegar para uma empresa e falar assim, quem aqui é treininho que ajudar outras pessoas com dicas, com informações? Vai ter um monte de gente ali... Com certeza falando, pô, eu quero ajudar, porque eu passei por isso, foi difícil. É. Então, é só olhar um pouco mais para dentro, procurar mais dentro de casa e menos fora. E trabalhar é em cima também, disso, é. né? Eu, eu olharia é. para esse aspecto.
0: É bem legal você trazer esse ponto, porque, de fato, né, quando você traz essa, esse modo vivencial, né? Que se vive ali naquela organização, como é aquela organização, na a verdade, no e cru, vamos dizer assim, né de forma genuína as pessoas conseguem se conectar melhor né, do que como você bem trouxe, você muito só fala, esse banco de imagem ali mostrando um monte de imagens, pô, a pessoa não tem não tem, né, não, não vai se ver ali, né, assim, só umas imagens mas como é que é o dia a dia mesmo, é de fato é, o que está falando ali no processo seletivo, tudo que está descrito ali na realidade se consolida ou a realidade é diferente, então é, isso é um ponto bem importante que tem provocado muitas organizações para ter esse cuidado que está tudo atrelado à marca delas, né? Então, é fundamental trazer esse ponto. E aí, até falando aqui a Beatriz, dando boa noite para a gente, ela traz um ponto também, é sobre pessoas estarem bem no ambiente de trabalho, exatamente. E o que esperam dos trainees, acho que é legal também esse ponto que ela traz, né? Assim, e a organização também deixar claro isso, né, Luiz? O que, que ela espera do trainee ali, né?
1: Exatamente, perfeito. E as empresas têm se preocupado em relação a isso, né? Seja na sua página de inscrição, elas têm colocado cada vez mais esses aspectos, e o fenômeno de live. Hoje, praticamente, quase todas as empresas, quando lançam seus programas de treinamento, ela vai organizar alguma live. Às vezes, é. seja a trainee, às vezes por ela mesma, às vezes pelos próprios trainees no perfil do Instagram, mas é fundamental, porque... É... Quando ela, ela faz essa live, ela vai trazer um pouco mais assim, o que eu estou esperando dos trainees? E tem muito a ver, aí respondendo um pouco a pergunta da Bia, é, tem muito a ver com um olhar diferente para as coisas que já acontecem dentro da empresa. Tem muito a ver, às vezes, com um olhar é, com, com mais energia, com mais pique para as mudanças que a empresa quer realizar. Tem certas mudanças que, que tem na empresa, que são mudanças ali que quem já está muito tempo tem que falar, mas de novo vai mudar essa coisa? Mas de novo a gente vai tentar fazer isso daqui? E para quem está vindo de fora, a pessoa fala, beleza, vem com um pique diferente. É. Né? Então, às vezes, a, o, o sangue novo dá uma circulada mesmo nessa questão. É e que vem com essa proposta, justamente, né? de você procurar ajudar nesses processos de mudanças, Nessas novas entregas, isso tudo faz muita diferença.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. E obrigado, a Bia, aí pela participação aqui do canal e tudo mais, as pessoas que estiverem conosco, fiquem à vontade também para mandar sua pergunta aí para o Luiz, uma forte audiência conosco, que muito feliz de estar com vocês aqui. E, e Luiz, é, trazendo um ponto de novo aqui, né, puxando aqui para as organizações, tem assim, ainda liderança, né, como fazer essa, essa mudança também, porque o líder ele espera o super, mega, hiper, blaster trainee, né que ele seja né, o resolvedor de todos os problemas ali. E como é que você vê essa, essa mudança, inclusive, do, de flexibilização, né de, de trazer uma nova roupagem ali do novo profissional do Tani para mudar essa,
1: esse mindset da liderança? Eu acho que a, a primeira coisa, assim, acho que as empresas terem olhado... É para a parte de cotas dos programas, programas mais é. afirmativos. Isso trouxe uma outra cara já para a parte dos programas de trainees, né? Então, gestores que tinham muita questão de preferências por universidades, é. É, preferências por cursos, não. Então, existe um trabalho muito grande dentro das organizações de olhar e falar assim, olha, vamos procurar olhar para perfil, vamos ensinar o que, que é a tarefa, o que, que são os desafios aqui do dia a dia, mas vamos olhar para potencial aqui dentro. Então, é, eu, eu acredito muito que as organizações elas estão num processo interno de trabalhar mais com a parte dos gestores, mas mesmo os gestores hoje têm percebido, fala, gente, é, o que eu preciso de, aqui é de alguém que acredita na causa do negócio, é alguém que está comprado com esse tipo de, de meta, de projeto, de desafio. Então, isso é mais importante, né? e aí... Obviamente, essa pessoa com desenvolvimento, com orientação, ela tem uma possibilidade ali é, muito grande de, de contribuir para os resultados, de trazer uma, novos pontos de vista. Então, eu, eu acho que isso é de uma maneira positiva. Agora, como que as empresas fazem isso? Né? Tem dois movimentos. É a formação das lideranças das empresas, por isso a importância desses programas, né? é, e do que, que se fala dentro desses programas, e a troca... Entre gerações, como a gente chamou aqui, a troca entre líderes e liderados, que também é fundamental a, a, essa troca poder acontecer.
0: É, tem muitas empresas trabalhando com o de reversa também, né, Luiz? Assim, que é uma forma, inclusive, ali de estar é, tá ali o trainee aprendendo com, com o líder, né? O líder também aprendendo com o trainee todo no fim do dia, todo ganha-ganha ali de conhecimento na prática, né, que, que, que gera bons frutos para a organização, né, acho que isso é um, são vários programas nesse sentido que tem, tem nascido, eu acho bem interessante, até com com fato de sucessão, né, trazer algo, que, trazer o um novo, né, trazer a inovação para dentro das, das organizações, é um bom método, eu tenho visto muitas empresas trabalhando dessa
1: forma, bem é legal, né? Sim, com certeza, com certeza, isso eu acho que é, é fundamental a... Essa parte, assim, traz realmente o processo do que, que as pessoas que estão dentro da empresa podem também aprender com quem está chegando, com quem está vindo. Então, isso é fundamental. Legal. Bom, Luiz, estamos chegando aqui
0: para o finalzinho do nosso bate-papo, quero muito aí te agradecer pela oportunidade de estar contigo aqui, de falar sobre um, algo muito legal, um tema super bacana e para toda a audiência também que passou por aqui, se, se estiver aqui primeira vez no canal, não esquece de se inscrever e ver os outros conteúdos aqui de vários bate-papos incríveis aqui no canal e muito obrigado por estar até o final e também quem está aqui assistindo a gente, gravado obrigadíssimo, Ivo, por tá, estar tá conosco. Eu quero passar a palavra para você, Luiz, e deixar um recado Pra, pra turma aqui também, que tá, ou que é um treine que tá aqui, né, conosco, aqui, escutando ou assistindo nosso bate-papo também
1: que legal, que legal poxa, bacana, Mário, obrigado primeiro pela oportunidade, pela troca já tô inscrito no canal e seguindo ah, aqui as redes sociais Mário Porto, tá, muito bacana é, mas a mensagem que eu quero deixar é o seguinte, Mário é, existe na vida das pessoas alguns momentos e rituais que são importantes então, por exemplo, o pré-vestibular, a escolha de um curso na faculdade, ele tem, de certa forma, ali aquele momento de entrada no curso, ele é importante. Sim. Só que, quando as pessoas se formam na faculdade, elas simplesmente querem começar a trabalhar. Elas simplesmente falam, agora eu preciso ir para o trabalho. E eu acredito muito, e por isso é a razão do que eu faço hoje, as coisas que eu faço pela CJTRI, eu acredito muito no momento trainee, muito mais do que uma vaga de trainee, mas como um conceito. O momento trainee é o momento que você está ali no final da faculdade, para o início da formação, às vezes pode ser até mais tarde depois também, de, de pensar nisso, mas você tem que ter um momento na sua vida, na sua carreira profissional, que você pensa para a direção que você vai, que você pensa em como que você se vende no que, que você já viveu até aqui, em quem você é como perfil profissional. E se você não fizer isso, a conta chega. Não tem jeito. Tem um monte de gente, a gente já falou aí de... Poxa, eu tive tantos amigos que largaram tudo, foram passar dois anos aí viajando ou sem fazer nada, foram morar no interior e falaram, não, Luiz, estou plantando agora aqui na fazenda do do é. meu avô, porque eu cansei de trabalho. E eu falo assim, talvez essa pessoa não tenha vivido o momento trainee dela. E o momento é. trainee é o um momento de descoberta, que tem grandes empresas, que tem grandes oportunidades, mas que também tem de você olhar para tudo que foi feito. Então, eu acredito muito que essa é a nova era dos trainees. A nova era dos trainees é o um momento que a gente olha para o que faz sentido a gente investir nosso tempo. Eu não estou só me aplicando ali para um programa como o do Itaú, porque meu sonho então, é tão porque faz sentido eu estudar sobre aquele universo. E quando as pessoas entendem isso, elas estão já vivendo tudo isso que a gente falou que as empresas esperam, né? A pessoa que está se desenvolvendo, a pessoa que está correndo atrás do seu desenvolvimento, está sendo protagonista, que está efetivamente querendo se vender. Essa é a nova fase que a gente vive. E aí, quem entender isso, largar na frente, ó tem vaga, tem oportunidade, não só em trainee, mas também no mercado também, como vagas efetivas também. Acho que essa é a minha mensagem para as pessoas.
0: Uma super mensagem aqui, viu, Luiz. E obrigado mais uma vez, obrigado a toda audiência, pessoal. Um beijo no coração. Luiz, sempre será bem-vindo aqui ao canal, viu? Fique à vontade, sempre que
1: puder estar conosco aqui, viu? Com certeza. Muito obrigado, Mário. Também convidarei aí para que você fale do futuro ágil também com as pessoas. Ah, vamos lá.
0: Vamos lá, estou à tua disposição. Vamos nessa. Obrigado pelo convite. E você que esteve aqui, muitíssimo obrigado. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, Luiz. Tchau, pessoal. Valeu, até
1: mais. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau. tchau.